0: hermanos, es un gozo para mí poder estar en esta mañana compartiendo desalgo de la palabra del Señor. Con la ayuda del Señor queremos ver algo que Él tiene para nuestras vidas en esta hora. Por favor les invito a que clindemos nuestro rostro y que oremos. Padre precioso, te pedimos en esta hora que tú nos ayudes, des de tu gracia. Prepara nuestros corazones Señor para poder recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta oración háblanos Señor confronta nuestros, nuestras vidas Señor Jesús por favor te amamos Dios y bendecimos tu nombre Señor Amén. en esta mañana hermanos quisiera compartirles el, el tema un corazón agradecido en Efesios capítulo 5 vemos una porción de la escritura en donde los hijos de Dios Encuentran ánimo, fortaleza, amonestaciones. Quisiera que leamos los versículos 17 y el versículo 20 de Efesios capítulo 5. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces decimos o damos gracias a la ligera, y encontramos relativamente fácil el dar gracias, pero cuando tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas, ya eso es más difícil hermanos. Nosotros supuestamente sabemos que debemos dar gracias a Dios en todo, pero si somos conscientes, nosotros no somos agradecidos muchas veces. Yo me he puesto a pensar y me hago ciertas preguntas, ya que hay veces que a los hijos de Dios les suceden cosas muy malas y hasta horrorosas, como una enfermedad terminal, un asesinato, un robo violento, persecución y la lista es interminable hermanos. Hay tanta maldad en el mundo y nosotros los creyentes no estamos inmunes a esas cosas. Entonces, me pregunto, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Y cómo es posible dar gracias a Dios en todas las cosas? ¿Cómo dar gracias a Dios en medio de un terremoto? ¿En medio de una inundación? ¿En medio de esta pandemia? ¿Cómo explicamos eso? Si Dios es un Dios justo, entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Se han hecho esas preguntas alguna vez? Muchas veces pasan estas cosas pues nos acomodamos a nuestra vida y dejamos de depender de Él. Él permite ciertos problemas, ciertas tribulaciones para que nos acerquemos a Él, para que dependamos de Él. Y quisiera que me acompañaran a 2 Corintios capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, los versículos 7 y 8. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enartezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, Encontramos a Pablo con un gran sufrimiento hermanos Y aquel rogó tres veces que le fuera quitado ese aguijón No me imagino a Pablo solo pidiéndoselo a Dios a la ligera ¿verdad? Yo me imagino al apóstol Pablo en ayuno y en oración rogándole a Dios que le quitara esa aflicción En el versículo 9, en la primera parte vemos la respuesta que el Señor le da y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos responde así a una de nuestras peticiones? Y más cuando hemos pasado días en ayuno y en oración. ¿Entenderíamos esa respuesta? ¿Aceptaríamos esa re respuesta de parte de Dios? ¿Le seguiríamos amando y obedeciendo? Pero vemos la respuesta que el apóstol Pablo le da al Señor en el, la segunda parte del versículo 9 y el versículo 10. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrenta en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Podríamos decir lo mismo nosotros, hermanos? Algo que nos enseña el apóstol Pablo es que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Algo importante es que todos, hermanos, tenemos que admitir y reconocer que tenemos debilidades. Pero también esa debilidad es una ventaja, ya que se vuelve una ventaja cuando nuestra debilidad nos acerca al Señor Jesucristo, cuando nuestra debilidad nos ayuda a depender de Él. El aguijón de palo fue enviado por Dios, aunque Satanás fue el mensajero. El lugar de nuestras debilidades puede ser el lugar de nuestras fortalezas. Si nuestros problemas, nuestras aflicciones son la causa para depender más de Dios, entonces hermanos debemos de dar gracias a Dios por esos problemas, por esas angustias. El aguijón de Pablo tenía su carne bien humillada pero su vida espiritual hermanos estaba por los cielos Amén. también pasan estas cosas porque el Señor nos quiere enseñar algo cuando tenemos dificultades cuando cosas malas nos pasan aprendemos más en esas situaciones de lo que podemos aprender en un buen tiempo en el Salmo 119 si podemos ir ahí Salmo 119, versículos 67 y el versículo 71. El versículo 67 del Salmo 119 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ahora bien, si la aflicción me motiva a aprender, entonces debemos dar gracias a Dios por la aflicción. ¿Cuáles son las prioridades de Dios para nuestras vidas? ¿Riquezas? ¿Buena salud? ¿El ser útil? No necesariamente, hermanos. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Colosenses 1.27 Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas, hermanos. Y si la aflicción será el método por el cual llegaremos a dar en el blanco, si la tribulación está siendo utilizada por Dios para que lleguemos a tener la vida de Cristo en nuestras vidas, ¿no es una buena razón para tener un corazón agradecido? También, hermanos, el Señor nos manda esas tribulaciones, esas angustias, para corregirnos. Si andamos en el camino del Señor, pero fallamos, Él desea enderezar nuestro camino, nuestra caminata, Él no quiere que nadie se pierda en el infierno. Dios es un Dios justo, hermanos. Entonces, Dios envía sus tratos para corregirnos, y enderezar nuestras sendas. Pero el pecado trae consecuencias. Algo importante hermanos que quiero que tengamos en cuenta. Es que si tenemos una enfermedad o estamos pasando por un valle, por una tribulación, por pruebas. No es porque estás en pecado. Eso lo tenemos que tener muy claro. Amén. Ahora, la misericordia de Dios es tan grande que convierte las consecuencias del pecado en una bendición. Pero, hay un pero hermanos, y el requisito lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos un ejemplo de esto hermanos en la vida del rey David, en segunda de Samuel capítulo 11. Ahí encontramos la historia del pecado del rey David. Ya todos conocemos esa historia, pero creo que quiero que leamos el versículo 14 al 17. Aquí encontramos la carta que el rey David escribe a Joab. Segunda de Samuel 11, 14 al 17. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta diciendo, Poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias al lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Uriaseteo. David ya no podía hacer nada más para encubrir su pecado. Ya el rey David había intentado de muchas formas para tratar de encubrir su falla, su pecado. David solo encuentra esta manera para poder encubrir su pecado matando a Urias. Pero vemos, hermanos, a un Dios justo y misericordioso. En 2 Samuel 12, de los versículos 1 al 23, vemos un pasaje triste y lamentable en la vida del rey David. Vemos las consecuencias del pecado. Primero, cuatro hijos del rey David iban a morir. Segundo, nunca se apartaría la espada de su casa que dura esa consecuencia pero en medio de esto vemos la reacción del rey David en el versículo 13 del capítulo 12 si lo podemos leer entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás David tiene un arrepentimiento genuino como lo podemos ver en el Salmo 51 Él hace un capítulo completo sobre su arrepentimiento hermanos Ese Salmo es bellísimo David muestra un verdadero arrepentimiento Y Dios lo perdona Leamos los versículos 22 y 23 del capítulo 12 de 2 de Samuel Y respondió Viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Solo un corazón agradecido puede dar esa respuesta, hermanos. Amén. También, cuando sufrimos o estamos pasando por alguna tribulación, por pruebas, y seguimos alabando al Señor, estaremos dándole gloria a Dios. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro nos dice que no nos extrañemos si alguna cosa mala nos aconteciese. Podemos pensar, ¿cómo puede estar pasando, pasándome esto a mí, si yo soy un verdadero hijo de Dios?, Leo la Biblia todos los días, oro todos los días, ayuno al Señor por lo menos una vez cada semana, toco en la orquesta de la iglesia, comparto en la iglesia, ayudo en la escuelita dominical. Entonces, ¿por qué estoy pasando por estas pruebas? Pero, pero Pedro nos dice, no pensemos que es algo extraño lo que nos está aconteciendo. Sigamos leyendo el versículo 13 y 14. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado, pero por vosotros es glorificado. Cuando tenemos una convicción firme del Señor Jesucristo, les aseguro hermanos que tendremos problemas. Si queremos que el Espíritu de Dios descanse sobre nuestras vidas, tendremos que estar preparados para enfrentar los problemas por venir. Un ejemplo lo vemos en Hechos 7, versículos 54 al 60. Podemos ver hermanos, aquí es donde apedreaban, apedrearon a Esteban. Mientras apedreaban a Esteban, la gloria de Dios reposó sobre su vida, sobre él. Dios no lo libró de, de ser muerto en ese momento. Esteban estaba atravesando por una tormenta un tormento hasta que murió pero su tormento y su muerte sirvió para que muchos que lo presenciaron fueron transformados y entre ellos salvo de tarso que dios sea glorificado a través de nuestras vidas amén quisiera que viéramos algo de la vida de job si me pueden acompañar al libro de job capítulo 1 en el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Viendo esta descripción de Job sería imposible creer lo que le aconteció si no era necesario que Dios lo corrigiera por algún pecado. No estaba en una situación para que Dios lo sacudiera, para que Él se acercara más a Él. No necesitaba aprender a esperar en Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué le sobrevino todas esas angustias, esas tribulaciones a su vida? En los versículos 6 al 22 podemos ver cómo Job perdió todo, hermano, todo en un momento. Pueden imaginarse a sus hermanos, perder todas las fuentes de sus ingresos, perder a sus hijos, perderlo todo. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Leamos el versículo 21. De Job 1. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Job postrándose en tierra, adoró a Jehová y bendijo su nombre. Nuevamente Satanás se acerca a la presencia de Dios, lo vemos en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, y Jehová le da la libertad de tocar la vida de Job. Pero quiero que veamos el versículo 10 de Job capítulo 2. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job tenía un conflicto grande dentro de sí. Lo que a Job le preocupaba era su relación directa y personal con Dios. Job quería saber por qué Dios lo había abandonado. Después de lo que estaba viviendo Job, después de la pérdida de, de todas sus su riquezas, sus hijos, de la enfermedad que le sobrevino, Vienen sus amigos para apoyarlo. Primero, Bildad, sujita. Lo viene y lo apoya, asociándolo con una persona impía que era la Eso lo vemos en el capítulo 18. El segundo amigo, Sofar, lo acusa de ser un ladrón. Eso lo vemos en el capítulo 20. Y el tercer amigo, Elifaz, lo acusa de ser malvado. Eso lo vemos en el capítulo 22. ¡Qué dolor para Job ver que sus amigos lo consolaran de esa forma! No solo el dolor, hermanos, de su pérdida, de su enfermedad. Y con esas acusaciones falsas ahora, hermanos. En los capítulos 38 y 39 vemos cómo el Señor se manifiesta como Dios omnipotente, como el creador y sustentador de todas las cosas. Dios no es un deudor de nadie hermanos, y más con un corazón como el de Job, que nunca maldijo a Dios, sino que en todo momento se postraba y le adoraba, en el capítulo 42 Vemos la restauración de Job. De oídas te había oído, dice Job. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y ceniza. Mas ahora mis ojos te ven. Cuando Job ve al Señor, queda libre y recibe la paz. Y comprende que el Señor siempre estuvo con él. Job es liberado de su aflicción y recibe el doble de todo lo que le fue quitado. Leamos los versículos 16 y 17 del capítulo 42 de Job. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. Murió lleno de días. Y a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Qué bendición, hermanos. Job lo primero que hacía al recibir una tribulación era postrarse ante el Señor y adorar, adorarlo, dándole gracias en todo. Esa fue la clave de la vida de Job. Algo más que podemos ver en esto es que muchas veces es un misterio. No entendemos por qué estamos pasando por una tribulación, por una circunstancia en particular. Pero algo que debemos de entender es que Dios es soberano y que Dios es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. En Isaías capítulo 55 Versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los planes de Dios son perfectos, hermanos. En 2 Corintios 5, 7 dice porque por fe andamos, no por vista. Muchas veces le decimos a Dios, Dios, ¿por qué? Dios, explícame. Y no es correcto, hermanos, el dudar del amor de Dios y de su sabiduría. La mayoría de las veces no entenderemos el porqué de lo que está aconteciéndonos, pero lo único que debemos de hacer es confiar en Dios y obedecerle, sin importar las circunstancias tenemos que tener en mente que aunque no entendamos las cosas, Dios es absolutamente soberano. Hermanos, pase lo que pase, debemos de dar gracias a Dios. Muchas veces estaremos en situaciones de las cuales no podremos librarnos, hasta que empecemos a dar gracias al Señor. Sería muy lindo que al encontrarnos en esas pruebas o en esas tribulaciones y alabemos a Dios, Nuestras pruebas desaparezcan inmediatamente, pero no siempre será así. Para Job no fue así, pero si alabamos a Dios en medio de esas pruebas, gozaremos más de la vida aún cuando no tengamos la menor idea de las razones de las pruebas. En Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una promesa para todo el mundo, es para aquellos que aman a Dios. Amén. Job no entendía el porqué de sus tribulaciones. Job no entendía el porqué de sus problemas. Job solo aceptaba lo que Dios quería mandarle. Y con un corazón humilde adoraba y daba gracias a Dios en todo. Que tengamos ese corazón de Job, hermanos. Que demos gracias a Dios en todo. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este mensaje. Un corazón agradecido. Medita por favor hermano, ¿cómo está tu corazón? La clave es que haya gratitud, no quejas. En medio de esta situación difícil por la que estamos pasando, recordemos que Dios es soberano y Él anhela ver un corazón agradecido. Que el Señor te bendiga, mi hermano.